0: Für mich gibt es nur zwei Kreise, sozusagen, oder zwei Arten von Menschen. Die eine Art ist, dass sozusagen, die immer einen Grund finden, warum irgendwas nicht geht, weil das Wetter nicht gut ist draußen, weil es regnet, oder weil die Steuern zu hoch sind, oder weil Frau Merkel irgendwas falsch gemacht hat. oder Es ne? sind immer äußere Einflüsse, die sozusagen dazu beitragen, warum ich etwas nicht erreichen und machen könnte. Und dann gibt es die andere Hälfte, die einfach das machen, was geht. Ja? Und die sagen, egal wie scheiße das Wetter ist, die trotzdem laufen. Egal wie hoch der Steuern sitzt, ich werde trotzdem Unternehmer. Es gibt einfach Menschen, die sich auf äußere Einflüsse, die sie nicht im Griff haben, fokussieren. Und es gibt Menschen, die sich darauf fokussieren, was sie selber bewegen und verändern können. Und die Frage ist, zu welchem Kreis gehörst du?
1: Heute haben wir den Unternehmer Thilo Bohne zu Gast. Er erzählt uns davon, wie es zur Gründung von seinem Unternehmen Piabo bekam, wie er in die pa branche eingestiegen ist und über die Jahre Kunden wie Lime, Henkel, N26, GitHub, WeWork, Tinder und viel mehr dabei geholfen hat, bekannter zu werden. Außerdem sprechen wir darüber, wie so Netzwerken und Austausch mit anderen Menschen für ihn essentiell ist, sowie welche Eigenschaften seiner Beobachtung nach die Menschen haben, die erfolgreich Dinge aufbauen. Mein Name ist Max, ich bin deiner Reisebegleitung, Lass uns direkt in das spannende Gespräch reinstarten. Ach ja, zur Erinnerung, klicke, wenn dir der Podcast gefällt, bitte einfach auf den Follow-Button, um auch in Zukunft mit auf der Reise zu den inspirierenden Menschen dabei zu sein. Hallo Thilo, nach ein bisschen Startschwierigkeiten äh, freue ich mich, dass du hier bist. Ähm, es ist mir eine Ehre, dich begrüßen zu dürfen. Ja, herzlich willkommen.
0: Max, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Klasse.
1: Ja, super. Also, wie ich es meistens mache, ich starte erstmal einfach ganz unten und zwar meistens bei der Bildung. Und zwar hast du an einer Hochschule in Hamburg Medienmanagement studiert? Studiert, ne? Und ähm, erstmal frage ich mich da, woher kam das Interesse überhaupt für Medienmanagement und das war noch vor 2000, soweit ich das sehe. Äh, woher kam die, da dieser Gedanke zu sagen, okay, ich möchte in diese Richtung?
0: ich habe zu den Schulzeiten schon immer sehr für das Thema Medien und Kommunikation interessiert und dieser Studiengang, der dort in Hamburg an der Hochschule angeboten worden ist, der war halt nicht ein klassischer nur PR oder nur Werbung oder nur Publizistik etc., sondern der wäre sehr, sehr integriert. Das heißt, da gehörte dann eben auch dazu ähm, eben Medienmanagement, deswegen der Begriff auch etwas weiter, die rechtlichen Aspekte, die betriebswirtschaftlichen Aspekte, ähm, Medienproduktion, aber auch Lizenzrecht und alle möglichen Themen. Das war sehr, sehr umfassend und ähm, das hat mich einfach wahnsinnig interessiert aus dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, das gibt einem dann später vielleicht viel, vielfältigere Möglichkeiten, ob man vielleicht mal einem Verlag arbeiten möchte oder in einer Agentur oder im Unternehmen. Das hat sozusagen so ziemlich alles ähm, abgedeckt oder im Fernsehen. Und insofern äh, war das für mich äh, eigentlich der richtige Schritt, äh, dort sowohl die wirtschaftlichen Aspekte, die Management-Aspekte als auch den Medienbetrieb sozusagen äh, von der Seite aus, das kennenzulernen. Und das hat sich eigentlich da auch ähm, sehr bewahrheitet. Vorher habe ich ja auch noch eine Ausbildung ähm, gemacht, auch im, äh, im Medien- und Werbekommunikationsumfeld, also klassische Berufsausbildung sozusagen auch. Insofern hat sich das sehr, sehr gut äh, daran dann hm. angeschlossen.
1: Ähm, daraufhin oder ich weiß nicht, ob währenddessen, aber äh, warst du bei einer Werbung, äh, Werbefirma und zwar OTW? Das war wahrscheinlich auch dann einfach direkt daraus ergründend, okay, Medien, Werbung oder.
0: Genau, also die ähm, OTW war eine klassische äh, Werbeagentur, die damals aber schon viele Kunden hatte aus dem Bereich der Digitalisierung und der Innovationswirtschaft. Also zum Beispiel einer der Kunden war der erste internet in Brandenburg oder der erste E-Commerce-Store äh, in, in, aus Berlin heraus, äh, der erste Venture-Capital-Fonds. Äh, also die waren damals schon äh, ihrer Zeit voraus. Und das war natürlich ganz spannend, haben aber auch eben eher das, was man so von der Werbeagentur kennt, vom Plakat und TV-Spot und Radiowerbung, Kinowerbung, Roadshows, was man halt eben so damals gemacht hat. Das ist ja auch schon ein bisschen her und das war noch zu Zeiten der Berufsausbildung, wo ich quasi meine Berufsausbildung gemacht habe und insofern war das sozusagen in dem Fall völlig richtig erkannt parallel.
1: War das ein Glückstreffer, dass du dann da gelandet bist, wenn die schon so gute Kunden hatten oder hast du dich explizit da beworben?
0: Ich habe mich da explizit beworben, weil äh, damals das war das ja die Zeit, wo es dann losging, eben auch äh, mit den ersten, kann äh, sich ja gar nicht mehr vorstellen, wenn man so denkt, 98, 99, äh, etc. Ähm, die ersten E-Mail-Adressen, web.de und mhm. so, den ganzen Themen, also damals als, als quasi äh, junger Mann äh, ist man da ja quasi da ganz elektrisiert äh, gewesen und hat sich dabei in da bei jedem Newsletter angemeldet äh, und, man, und hat sich gefreut über jede E-Mail, die man noch bekommen hat. Ähm, insofern... Genau, also es war schon ganz äh, gezielt auch wirklich ausgesucht, weil mich das einfach interessiert hat und das ist ja bis heute auch ähm, so, dass mich doch da alle Themen rund um Innovation, Technologie, Fortschritt, äh, die Dinge sind, äh, wo ich einfach fest daran glaube, dass das unsere Gesellschaft weiterbringt und dass das, ob das im Bereich Umwelt, ob das im Bereich Gesundheit, in vielen anderen Bereichen, einfach viele Probleme auch äh, der Menschheit löst oder hilft äh, zu lösen ist es natürlich etwas, was mich einfach schon mal wahnsinnig fasziniert hat und eben auch das ganze Ökosystem äh, drumherum Und ähm, deswegen bin ich dann nachher auch sozusagen nach der, ähm, nach dem, ähm, nach, diesem, nach dieser Phase sozusagen in der Werbeagentur mich dann bewusst auch entschieden, denn die nächste Ausbildung und nächsten Job sozusagen ähm, in einer PR-Agentur zu machen, weil mir das in der Werbeagentur, das fand ich alles gut und spannend, aber es war mir immer so ein bisschen zu plakativ. Ja? Also irgendwie so, die, die, das ist ja Werbung halt, eher ne? Marketing und, und PR-Fach war dann doch für mich ein bisschen spannender, wo es dann darum ging, eher wirklich äh, mit den Medien zu arbeiten und dort auch wirklich Menschen auch überzeugen zu müssen, dass es eine gute Geschichte ist, eine gute Geschichte, sich auch zu überlegen, ähm, da auch mit den Journalisten entsprechend äh, zu verhandeln und Angebote ähm, zu machen. Und das hat mich immer die PR. Kommunikation sind immer ein bisschen mehr interessiert als die plakative Werbung und hier noch ein Banner ja. und da noch ein, ein Plakat. Und deswegen bin ich sozusagen im zweiten Schritt dann ähm, eben ins äh, PR-Fach gewechselt, was nicht so weit weg ist, aber doch ein anderes Business ist.
1: Ja, jetzt wollte ich auch direkt danach erwähnen und zwar ist es ja der Begriff, der eigentlich am meisten entgegenkommt, wenn man äh, irgendwas zu dir sucht und zwar PR, ähm, wo du ja eigentlich immer noch bist, aber davor, bevor wir jetzt dazu kommen. Äh, ähm, dann bist du auch erstmal äh, dann noch eine weitere Rolle äh, 2000 wobei dazwischen nee danach bist du in eine weitere Rolle gegangen und zwar bei VeriSign, ja genau
0: das war sozusagen ähm, genau im Rahmen äh, sozusagen der Dualität der, der Ausbildung äh, das war auch insofern interessant weil es immer auf der Unternehmensseite war sozusagen also hm. sozusagen von der Agenturseite mal auf die Unternehmensseite sozusagen zu gehen und dort auch äh, zu verstehen, wie dort die Strukturenprozesse sind, wo auch das ganze Thema Kommunikation sehr eng mit dem, mit dem Thema Verkauf und Sales und, und Marketing verknüpft war. Insofern äh, dort ein Unternehmen, was äh, Technologien entwickelt hat, wo du bei Flughäfen, Atomkraftwerken und, und überall da, wo es sicherheitsrelevant ist, Bahnhöfe und so weiter, dort mhm. ganzen Beschallungsanlagen äh, gemacht haben, Sicherheitsanlagen, also wenn man diese Durchsagen entsprechend hört und, und Hinweise und, und äh, das ist natürlich extrem äh, wichtig und muss natürlich auch gut kommuniziert werden. Ja, und das war sozusagen äh, dort auch ein äh, sozusagen mal gut nach der Marketing und nach der Werbe- und PR-Zeit dann auch mal die das praktisch auf der Unternehmensseite anzuwenden, zu gucken, wie es da implementiert ist.
1: Interessant. Ich hätte jetzt bei äh, so so Durchsagen hätte ich jetzt nicht direkt an PA gedacht, aber stimmt. Das ist auch. Nee, aber,
0: aber, aber das geht ja schon darum, dass wenn ich, Stimme mal vor, du baust jetzt einen Flughafen oder einen Bahnhof, die Frage wäre, wem arbeitest du da zusammen? Und dann gibt es ja da auch einschlägige Fachmagazine und einschlägige Medien, wo du dich halt informierst, was da gibt es da für neue Technologien etc. Da muss man natürlich stattfinden. Und dann gibt es ja auch eine Vertriebsmannschaft, die auch Informationen und, und Materialien braucht. Prospekte und, und was es so gibt und die müssen ja auch eine Story haben, wie sie das dann wiederum verkaufen und im Pitch sozusagen überzeugen. Das hat sehr, sehr viel sogar mit Kommunikation zu tun, weil die Menschen überzeugt werden müssen.
1: Hm. Ähm, dann schon 2006 im Mai hast du ähm, Piabo gegründet, was ja sozusagen dein Baby ist, so wie ich es gesehen habe. Ähm, und ja, wie kam es dazu, dass du... Äh, das, oder wie kam es dazu, dass du motiviert warst, ähm, Piabo zu gründen, also selbst in diese Richtung Unternehmertum zu gehen?
0: Ähm, für mich war das ähm, ein Schritt, der sich sozusagen ähm, entwickelt hat. Ähm, mein Vater war selbstständig. Ähm, wir waren schon immer sozusagen da auch offen für Unternehmertum und habe ja auch viele Jahre lang für Unternehmer gearbeitet. Das hast du vielleicht auch gesehen, wenn wir so chronologisch mein, mein Lebenslauf gerade durchgehen, dass sozusagen ich vorher ja viele Jahre lang für die Samba-Brüder gearbeitet haben, die ja sozusagen mit ähm, Alando, was dann an Ebay verkauft worden ist, Jamba, iLove ähm, genau. und vielen, vielen anderen Unternehmungen ja selber sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer äh, sind und ähm, da natürlich mit Unternehmern, für Unternehmer Gearbeitet habe, sowohl die Produktkommunikation als auch die Unternehmenskommunikation, als auch Personal Branding, all diese ganzen Themen. Und da leckt man natürlich sozusagen dann auch äh, Blut und das findet man natürlich auch dann spannend und, und lernt dann, äh, wie das ist. Und als ich dort dann aufgehört habe, ähm, habe ich überlegt: Okay, was, was machst du jetzt? Hatte viele, viele Angebote auf dem Tisch von Agenturen, von Unternehmen, die sagten: hey, Mensch, äh, äh, du hast da so viel Erfahrung und, und so viele Kontakte, willst du nicht für uns arbeiten oder das für uns machen? Und ähm, dann war es so, dass äh, dort ein ehemaliger Kollege, der Christian Vollmann, ähm, den ich äh, dort kannte, der damals, mit dem ich dann eilhaf.de, damals Deutschlands größtes Datingportal, dort aufgebaut und kommuniziert hatte, gesagt, Mensch, äh, du kennst doch hier YouTube, das ist doch gerade so eine Riesengeschichte, ich will jetzt äh, YouTube hier in Deutschland machen und mein Video hier starten und dort äh, das größte deutsche Videoportal aufbauen, willst du mir nicht helfen und, und meine Kommunikation machen. Parallel hatten die Sambas auch den European Founders Fund gestartet, der ist einer der ersten ja, Venture Capital Fonds mit 150 Millionen, äh, wo sie sozusagen in neue junge Gründer investiert. Alle waren ja sozusagen jetzt nicht so groß, dass sie sich hätten jetzt mich dann schon quasi leisten können in Festanstellung und Ich habe gesagt, Mensch, dann, dann mache okay. ich das doch so ne also als quasi selbstständig ne? also dann helfe ich dem einen und helfe dem anderen und so kommt man ja. dann mit der Jungfrau zum Kind und das sprach sich dann rum, ähm, weil es damals einfach niemanden gab, der sich wirklich mit Leidenschaft um junge Gründer, um, um Startups, ähm, um, um, um auch so einfach nicht nur nicht darum gekümmert hat, sondern auch sich diese Technologien und Geschäftsmodelle, die sich dahinter ähm, verbergen, sozusagen auch verstanden hat. Und so kam das dann, dass sich das dann so ein bisschen so, so Mundpropagandamäßig rumgesprochen hat und gesagt, Mensch, wer macht dann ja. das für dich? Und, und äh, natürlich haben die damals auch viele Investments gemacht, die da auch Unterstützung brauchten, und so hatte man auf einmal so ein kleines Portfolio von Kunden und dann, wie das mal so ist, die erste Praktikantin und die den ersten Mitarbeiter und dann, dann geht es halt irgendwo ähm, los und ähm, auf einmal hat man eine Agentur. Ne? Und das ist jetzt ganz unstrategisch mhm. eigentlich äh, gestartet. Ähm, mir hat es aber wahnsinnig viel Freude gemacht, eben, weil ich gemerkt habe dann auch, Mensch, es ist schon was anderes, wirklich mit Unternehmern und für Unternehmer zu arbeiten, als jetzt irgendwie für die klassischen Marken, wo dann irgendwo... Ähm, des Tages ja auch, auch ähm, äh, dass alles nicht so wahnsinnig spannend ist und nicht so world-changing. Und insofern war dann die Entscheidung klar, gut, ähm, das machst du jetzt weiter, das setzt du jetzt professionell auf und machst dann ein richtiges Unternehmen draus und spezialisiert sich darauf und war immer mein Ziel, lieber die Nummer eins in der Nische zu sein und die Nummer eins sozusagen auf einem, einem klaren Sektor zu sein, nämlich der Innovationswirtschaft, Technologie, Digitales ähm, und dem Ökosystem, den ganzen Investoren etc. drumherum, als jetzt irgendwie mit so, einem, äh, mit so einem, ich sag mal, Bauchladen durch die Gegend zu laufen und heute für eine okay. Personalmanufaktur zu arbeiten und übermorgen für einen Lampenladen. Ähm, mhm. Das war nicht meins und mit diesem klaren Fokus sind wir auch heute noch ähm, fast 15 Jahre später am Start und ähm, äh, immer noch äh, Marktführer und ähm, freuen uns da jeden Tag, wenn wir mal wieder, jedes Jahr passiert ja, dass auch neue Technologien, neue Innovationen ähm, auf den Markt kommen und es wird dadurch auch nie langweilig.
1: Hm. Ja, äh, vielleicht, wenn, vielleicht kurz mal für die Hörer so ein paar Markennamen, äh, GitHub, Henkel, äh, N26, Shopify, Scout24, WeWork. Tinder, Stripe, da sind einige dabei auf jeden Fall, äh, die man auch, auch mittlerweile kann, kennt. Ich. Ja, definitiv. Das ist genau das und Spannende,
0: wo du sagtest, mittlerweile kennen. Ne? Also Das ist ja genau das Spannende, dass du oftmals am Anfang mh. ja niemand kennt. Ne? Irgendwann sind die halt mh. mal gegründet worden, haben ihr erstes Geld eingesammelt, die ersten paar Kunden. Und die sozusagen das über Jahre dann zu begleiten auf dem Weg mal, von der Gründung bis zum Börsengang, das ist halt einfach wahnsinnig ähm, spannend. Dann expandieren sie in andere Länder, dann brauchen sie andere Lösungen. Dann geht es ja auch nicht nur mehr um, um klassische Kommunikation, sondern auch um Employer Branding und um Investorenkommunikation und ihre Social Media Kanäle und Influencer und Content-Produktion. Also das ist wahnsinnig spannend, wie man da auch mitwächst und auf dieser Reise sozusagen ähm, vom, vom Startup zum Grown-Up, zur High-Growth-Company bis hin zu einer richtigen, echten, großen ähm, Unternehmen. Ja, Das ist schon, schon wahnsinnig äh, spannend und hm. herausfordernd.
1: Ähm, welche Unternehmen waren zum Beispiel äh, oder sind da ein gutes Beispiel, dass ihr da gut mitgewachsen seid?
0: Also, du hast gerade Tinder gesagt, die haben wir, glaube ich, sieben Jahre lang ähm, betreut. Ähm, ja. Viele Beispiele, Withings aus Paris, haben wir auch, glaube ich, sieben, acht Jahre, ähm, waren ein kleiner äh, Consumer Electronics äh, Hersteller im Health-Bereich, die so WLAN-Wagen und, und so activity checker und, und so, so Uhren äh, gemacht haben. Und die waren ja. in Frankreich unterwegs, heute sind sie auf der ganzen Welt ähm, unterwegs und sind, ja, acht, neun Jahren betreuen wir die jetzt schon. Ähm, Evernote kennt man vielleicht diese Note-Taking-App, das zweite Gehirn, wie sie sich positionieren. Ähm, da haben wir auch quasi mehr oder weniger von Stunde Null an, als sie hier in Europa äh, gestartet sind, dort betreut. Betreuen wir bis heute noch auch seit, seit fast zehn Jahren. Also das ist schon wahnsinnig spannend, dort immer diese Reise mitzumachen. Und äh, bei einigen Unternehmen haben wir schon viele CEOs und Investoren ähm, äh, überlebt. Und äh, das ist halt einfach schön, dort auch zu helfen, äh, zu wachsen, mhm. zu sehen, die stellen mehr Mitarbeiter ein, sie gehen in weitere Länder, entwickeln neue Produkte, äh, auch so die Lebenszyklen auch mit den Kunden durchzumachen. Das ist schon... Sehr, sehr, sehr tolle und erfüllende Erfahrung.
1: Hm. Ähm, also es gibt jetzt noch ein paar weitere Dinge, die ich in deinem Lebenslauf so gefunden habe, aber ich möchte kurz mehr auf was anderes zurückkommen, was vielleicht so ein bisschen äh, übergreifend ist, weil du hattest ja sehr, sehr viel sehr, sehr viele Kontakte über die Jahre und ähm, ich nehme an, das ist natürlich auch etwas, was irgendwo ähm, auch persönlich viel zu Wachstum führt, äh, So, ähm, wenn man Kontakt mit, äh, mit so vielen Leuten hat, äh, die teilweise auch sehr inspirierend sein können. Ähm, mich interessiert, ähm, welchen Tipp würdest du einem jungen Menschen geben, um sozusagen dieses Kontaktfeld zu finden oder überhaupt erst einmal die ersten Wege in die Richtung zu finden, äh, solche Leute zu finden, die einen überhaupt irgendwo ähm, ja, diese Türen öffnen oder vielleicht auch, äh, vielleicht auch ja, inspirieren?
0: Ich glaube, dass Netzwerken eines der ganz, ganz wichtigen äh, Themen ist oftmal wird das ja so Vitamin B immer so ein bisschen abschätzig, sozusagen als zur Kongelei ja, abgetan. Aber es ist nicht in der Fall. Also wenn man sieht, dass zum Beispiel ja viele Kunden am Anfang von Piabo genau aus diesen Netzwerken heraus entstanden sind, weil Leute die Arbeit geschätzt haben, die man gemacht hat, weil Leute ein Vertrauen hat darin, dass man die richtigen Kontakte hat, die richtigen Strategien, weiß wie das funktioniert, dann ist es natürlich etwas, was extrem, extrem wertvoll ist. Und ähm, insofern kann ich nur jedem empfehlen, sich genau zu überlegen, ähm, was ist eigentlich das Ziel, weil nur wenn man sein Ziel kennt, weiß man ja auch, welche Kontakte und welche, ähm, welche Wege, welche Schritte möchte man sozusagen auch ähm, sozusagen dort in seinem ähm, weiteren Leben gehen und welche Kontakte sind dafür notwendig und erfolgreich und ähm, als Beispiel in der Technologiewirtschaft ist halt klar, dass dort sehr viel zum Beispiel mit Investoren gearbeitet wird, weil jetzt diese jungen Unternehmen ja irgendwo erstmal eine Anschubfinanzierung äh, brauchen. Ähm, das ist halt zum Beispiel ein Netzwerk, wo man dann auf entsprechende Veranstaltungen geht, ähm, Leute anspricht, natürlich auch mal sehen muss, welchen Mehrwert kann man ihnen auch geben. Ne? Also nicht nur zu sagen, nicht nur nehmen und im Kopf haben, okay, was kann der mir jetzt bringen und kann ich da vielleicht für eine Portfoliounternehmen arbeiten, sondern auch erstmal geben und sagen, kann ich vielleicht mal was in einen Vortrag machen, ähm, muss da auch nicht bezahlen für, dein, für deine Portfoliounternehmen, dass die ein bisschen besser lernen, wie PR funktioniert. Und dann entstehen Dinge schon ganz alleine äh, daraus. Ne? Und so ein bisschen auch, auch überlegen, was man selber auch beitragen kann in die Community, was ein eigener Beitrag ist. Wir haben zum Beispiel bei vielen Acceleratoren und Inkubatoren for Free Mentoring-Programme gemacht, wo dann die Gründer da Fragen stellen könnten, wie kommen denn Journalisten ran, wie sollen sie die Pressemitteilung schreiben, wie sollen sie ihre Social-Media-Kanäle aufsetzen und so weiter. Also man gibt noch Normalerweise dort erstmal sehr viel, bevor man quasi auch dann was zurückbekommt. Also das ist sozusagen im besten Fall keine Einbahnstraße, sondern wirklich ein Geben ähm, und Nehmen und sich auch nicht zu scheuen, ähm, Leute ähm, anzusprechen und sagen, Mensch, ähm, schau mal, das und das möchte ich aufbauen oder das und das, das mache ich. Ähm, du bist doch hier schon 20 Jahren im Business, kannst du mir einen Tipp geben? oder äh, äh, denn Manchmal entwickelt sich dann daraus auch so eine Art Mentorengeschichte, äh, ne, dass man sagt, Mensch, man vertraut ja. sich, man hat sich gerne, äh, man trifft sich zum Essen, man, man verbringt Zeit miteinander und dann ist es wie so eine Mentoren-Relationship äh, sozusagen auch. Ähm, aber grundsätzlich kann ich nur sagen, sich ein Netzwerk aufzubauen, sich zu überlegen, mit welchen Menschen möchte ich denn dort verletzt sein, wer, wer kann mich jedenfalls weiterbringen, wer kann mir mh, die richtigen Türen öffnen, ob das jetzt im eigenen Unternehmen ist, ob das jetzt in der, in der Industrie ist, das ist wichtig, aber es ist viel auch genauso entscheidend, dort konsequent und beharrlich ähm, und auch ähm, mit Geduld dran zu sein, weil natürlich ist es so, alle haben viel zu tun, jeder kriegt viele E-Mails, keiner wartet äh, jetzt darauf und braucht jetzt irgendwie noch drei neue Kontakte, sondern wenn des Tages geht es natürlich darum, ist, wie beim Sales auch, ne, dran zu bleiben, kontinuierlich immer wieder auch sich in Erinnerung zu rufen äh, und zu zeigen, dass man jetzt nicht nur so eine, nicht nur so eine Visitenkartensammelei, sage ich jetzt mal, ähm, macht oder Kontaktsammelei, sondern dass man wirklich auch ähm, dort Beziehungen aufbaut. Und das kann man nicht mit beliebig vielen machen. Äh, gibt genug Studien, die zeigen, glaube 150 Menschen war es mal, mit denen man mhm. sozusagen relativ gut gleichzeitig Kontakt bleiben kann. Ich glaube ehrlich gesagt, die Zahl ist schon, glaube ich, 20 oder 30 Jahre alt. Es hat sich mittlerweile ein bisschen durch Social Media auch geändert, weil man natürlich mit einem Post bei LinkedIn oder Facebook schon ganz viele Kontaktpunkte erreichen kann. Insofern würde ich mal sagen, wahrscheinlich geht 300 äh, heutzutage auch durch WhatsApp, Gruppenchats mhm. und so weiter. Aber ich sag mal so, irgendwann ist da halt einfach, ähm, ist da halt einfach aus da natürlichen Maße dann eben auch Schluss, wo man qualifiziert dran. Was geht ja auch darum, dass die Leute im richtigen Moment an dich denken. Ja, also, wenn du jetzt sagst, ich möchte, ähm, keine Ahnung, ich möchte, weiß ich nicht, Koch werden ähm, oder eine Suchstelle als Koch, dann müssen die Leute ja, wenn, wenn ich höre, dass irgendwo ein Restaurant Y sucht einen neuen Koch, dass ich sage, ach Mensch, der Max, der, der kann doch so gut kochen, der sucht doch gerade, dass ich an dich denke. Ja. Wenn ich das nicht weiß und das nicht auf meinem, in meinem Kopf gespeichert ist, in der Schublade, so. und das ist auch etwas, was, was in dem Zusammenhang wichtig ist, bei den Leuten zu verankern, wofür man steht. Ich habe auch viele Talente, auch äh, abhängen, unabhängig von PR. Ne? Ich mhm. bin ja auch als, äh, weißt ja, vielleicht auch als Investor ähm, unterwegs, bin genau. in ja. vielen anderen Themen ähm, äh, engagiert, aber trotzdem haben die Leute mich in der Schublade PR. Das heißt, mhm. das, was ich erreichen möchte, ist ja, dass wenn der CEO oder der Gründer am Tisch sitzt und jemand sagt, Mensch, irgendwie bräuchte man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder irgendwo wurde uns das Helfen mehr in den Medien wahrgenommen, weil sie sagt, Mensch, da rufen wir mal den Tilo an. Ja, das ist sozusagen ja den, den Klick, den ich, und dann, da darf ich auch nicht eitel sein, sagen, ja, aber ich mache da auch noch dies und ich mache da auch noch jenes und ich kann euch doch auch noch da helfen. Das ist immer wichtig, eine klare Positionierung für etwas zu haben. Alles andere entwickelt sich dann auch von selbst.
1: Also schon klare Position. Ich meine, sagen wir, wir nehmen jetzt äh, jemanden, jemand, der jetzt gerade seine Schule ab, äh, abschließt, jemand, der gerade aus dem Studium kommt, dort auch schon direkt Position finden oder erstmal äh, bereit auf die Suche gehen, was überhaupt das Optimalste wäre?
0: Also es ist ja so, dass ähm, viele, manche ja schon wissen, was sie wollen. Ja, die wollten nebenslang schon mal, was sie nicht rechtsanwalt für, was sie Familienrecht werden oder was auch immer. Ja? Also ja. Das, es gibt ja Leute, die sozusagen relativ klar von Anfang an schon wissen, welchen Weg sie gehen wollen. Und dann macht das natürlich Sinn. Ähm, wenn ich das natürlich noch nicht weiß, weil ich vielleicht schon wenigstens eine Industrie, in welche Richtung ähm, es gehen soll. Ja, oder wenigstens schon mal so eine grobe ähm, Richtung, wo ich mich hin positionieren kann. Und sag mal, wenn ich jetzt gerade aus der Schule komme oder als gerade irgendwie im Studium bin, dann empfehle ich immer auch, auch wirklich äh, mal so praktische Erfahrungen zu sammeln, einfach mal reinzuschnuppern, äh, mal Praktikum zu machen, mal sich praktische Erfahrung zu sammeln. Weil ja, da merkt man schon relativ schnell, wie es bei mir ja auch war. Ich habe in der Werbeagentur äh, meine ersten Sporen äh, verdient und gesagt, das war gut. Aber nicht das, was ich jetzt langfristig machen will. Und dann mhm. verfeinert gesagt, ah, vielleicht gucken wir mal in die PR rein, dann ist das vielleicht dann sozusagen, ja, das war es dann. Und dann sozusagen ein Unternehmen ähm, äh, gewechselt, auch mal journalistisch zwischendurch gearbeitet, um zu gucken, ah, wie ist das sozusagen, wie sieht die andere Seite sozusagen aus. Also um alles so ein bisschen auch abzuklopfen um zu gucken, ah, wie, wie funktioniert das und, und, und ähm, äh, wie sieht das aus. Und das ist auch wichtig zu verstehen, ähm, dass das sozusagen auch etwas ist, wo man sich hin entwickeln muss und sich auch die Frage stellen, muss: was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was kann ich besonders gut, wofür werde ich immer wieder gelobt. Aber wichtig ist, irgendwann muss man halt auch mal dann seinen Punkt finden und sagen, dafür stehe ich, da will ich hin und da möchte ich mich weiterentwickeln. Weil ich, Wenn ich heute inkonsistent das eine sage und mache und dann morgen das andere, dann, das ist auch dann schwer für die Menschen, einen da auf dem Radar zu behalten und dann auch dann langfristig mhm. erfolgreich zu sein.
1: Okay, ähm, sagen wir, ähm, was würdest du vielleicht jemandem empfehlen, der also so von der Akt vom Aktionsplan her? Was würdest du da empfehlen, wenn jemand äh, jetzt gerade sozusagen in diesen Berufsmarkt reinstartet? Was würdest du sagen? Würdest du vielleicht eher sagen, okay, konzentriere dich erstmal die ersten Jahre darauf, nur viel zu lernen, oder vielleicht eher darauf zu sagen, ja Such dir erst also such dir direkt Jobs, wo du möglichst viel verdienst, keine Ahnung.
0: Ja, das mit dem Verdienen ist ja immer so eine Sache. Ne? Also ähm, das entwickelt sich ja hoffentlich dann über Zeit. Und ich, ich war mal so ein bisschen davor, ähm, sich auch am Anfang so zu überschätzen. Also ich finde, am Anfang zu lernen, also... Zum Beispiel, als ich meine, meine ersten ein, zwei Jobs hatte, also klar hätte ich da jetzt hoch und hätte ich da irgendwie drauf beharrt, hätte ich natürlich auch mehr verdient oder, meine, man verdient ja nie, man kann keine größten Gehaltssprünge machen, dass man einen Jobwechsel hat, aber man darf man nicht vergessen, ja. ähm, es geht ja am Anfang eben auch darum, viel zu lernen. Und ich würde am Anfang mal erstmal gucken, wo kann ich am meisten lernen, wo kann ich auch, wie du schon auch gesagt hast, mein Netzwerk auch am besten aufbauen. Weil das hinterher kannst du dann viel, viel mehr verdienen und viel, viel erfolgreicher sein, als wenn du am Anfang schon gleich hoch hochpokerst und dann alle Leute, die dich auch dann noch erst recht auf deiner Leistung ähm, schauen die dich vielleicht untersucht setzen, wo du auch gar nicht äh, die Flexibilität mehr hast, um Sachen auszuprobieren auch um mal Fehler zu machen, weil du vielleicht schon auf einem Gehaltsniveau bist, wo man sagt, naja, aber du, wenn du das verdienen willst, dann erwarten wir schon, dass das auch hier alles äh, läuft. Also sind wir gerade am Anfang, äh, wenn man es sich leisten kann, würde ich sagen, wirklich erstmal lernen, eine hohe, steile Lernkurve ähm, äh, mitnehmen, auch mal wirklich, ich sagte ja vorhin, dieses äh, Thema bei ähm, der, der Stange bleiben und ähm, dort, ähm, wie sagt man im Englischen, sagt man nur, uh, persistence, Patience and Persistence, also, also Geduld und ja. Beharrlichkeit. Ne? Also ähm, ich beobachte das oft ähm, bei Jüngeren, ähm, dass sie dann sozusagen so nach einem Jahr oder zwei Jahren schon sagen, ach okay, ich brauche jetzt wieder was anderes und was Neues und jetzt kann ich jetzt, wie geht es jetzt hier weiter und so weiter, dann unruhig werden, wo ich sage. Erkenne doch auch, was du dir da erarbeitet hast, was du dir erschaffen hast und wenn das Umfeld ein gutes ist, also klar, wenn du jetzt geknechtet wirst und ausgebeutet wirst und da jetzt das Gefühl hast, du lernst nichts mehr und so, klar, also das ist was anderes. Aber in einem Umfeld, wo du sagst, da passiert schon nicht was Neues, ich habe schon nicht irgendwie... Äh, kleinere neue Challenges und und kann mich da ähm, austoben und weiterentwickeln. Das ist auch okay, wenn ich da mal einen Fehler mache und, und lerne da was, Habt da ein gutes Ausbildungsprogramm, auch, bleibt da mal ein paar Jahre dabei und geht da auch mal äh, tiefer rein und springt nicht sozusagen von, von einer zur anderen Geschichte, weil das sieht halt im Lebenslauf auch nicht gut aus. Ja, also man sagt ja auch immer so, wenn du nicht mindestens irgendwo mal zwei Jahre gewesen bist, was kannst du da wirklich bewegt haben, ja, also das, 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 das äh, muss man ja auch immer sehen, ne? da, das, da weiß ich gar nicht, wie die Kaffeemaschine funktioniert ähm, und dann bist du schon wieder weg eigentlich, ja, also das ist natürlich, ich möchte der zukünftige Chef auch nicht sehen, dass er das so einen Jobhopper da hat, ne?
1: Okay, zwei Jahre lang für die Kaffeemaschinenbedienung ist schon lang, aber ähm, genau, kommen wir mal kurz nochmal, du hast es gerade eben schon erwähnt ähm, und äh, darauf wollte ich auch nochmal zurückkommen und zwar, dass du Investor bist und ähm, inwiefern ist Geld etwas, was, ähm, was bei dir oder genau, du kannst es ja jetzt so beantworten, äh, was bei dir irgendwie ähm, vielleicht, oder was hat Geld bei dir bewirkt? So, macht es glücklich?
0: Also das ist, das hört sich ja immer doof an, weil es ist immer ja keiner, das ist ja nicht, wenn ich jetzt gerade irgendwie aus der Schule komme und vielleicht gerade irgendwo normales Gehalt verdiene ähm, und irgendwie jede 100 Euro sozusagen dort, die ich mehr oder weniger verdiene, die Welt ausmachen, ähm, wenn man sozusagen ein bisschen mehr verdient, wo man sagt, es gibt, auch psychologisch gibt es ja so Grenzen, das ist ja auch, auch äh, gibt es auch genug Studien drüber, dass ich den genauen Wert gar nicht mehr im Kopf habe, ich glaube so auf 40, 50.000 Euro. 75, je nach Land, glaube ich. Ist 75, ja, Alter ich. ist Oder sagen wir 75, ja. Mhm. Ähm, was ja etwas ist, was jetzt etwas eine Summe ist, die ja nicht völlig unerreichbar ist für jemanden, ne? wenn du jetzt irgendwo mhm. nicht Mitte 30 bist und dann irgendwo ähm, da jetzt deinen dein Weg gehst. Also, aber um mal jetzt mal bei dem Thema ähm, äh, zu bleiben, also es nimmt dann, das Glück nimmt dann nicht mehr zu, ja, also, also irgendwann hast du halt eine schöne Wohnung und, und, und hast du, kannst du dann, was ich nicht, musst du nicht überlegen, ob du jetzt noch die Apfelsine muss man mal kaufen kannst oder den, 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 den was ich nicht, den den, den, den was weiß ich, das tolle Essen oder was auch immer, das Leben wird dann ja nicht, nicht toller oder, oder, oder entspannter, sondern ähm, der Stress nimmt dann ja auch zu. Ne? Das heißt, okay, wo lege ich das jetzt an oder wo? Jetzt willst du denn noch ein Auto haben und dann willst du dies noch haben. Und dann, dann, dann wird man ja auch nur irgendwann... Also das ist nicht, nicht äh, der Punkt, also deswegen dieses Thema ähm, Geld macht nicht glücklich tritt sozusagen genau ab diesem Punkt, glaube ich, ungefähr bei eins ist auch, glaube ich, nicht jetzt relevant, haben, ist bei 60.000 schon der Punkt, ja. der andere braucht vielleicht 90, das ist aber nicht der Punkt, aber irgendwo in diesem ja. Korridor ist einfach ein Punkt, wo man zufrieden, wenn man gesund und zufrieden und ein gutes Leben führen kann, wo man eigentlich nicht mehr braucht, man kann in Urlaub fahren, man kann, ne, seine ja. Frau und Kind, alle sind glücklich, so. aber natürlich streben irgendwo alle, dann, oder nicht alle, es gibt ja auch welche, die, die sagen, ich bin zufrieden und möchte ein gutes Leben haben, aber, aber es gibt ja einige, die dann auch dann noch mehr streben und da engagiert sind, und dann geht es ja eher darum, okay, ich habe dann vielleicht, weiß ich nicht. Also war also ich mal, um jetzt halt auf deine Frage zu kommen, ähm, zu beantworten, also mir war das nie so, ich brauchte nie irgendwie jetzt weiß ich nicht, die Yacht und das Ferienhaus in Südfrankreich und sowas, das bin ich jetzt nicht so nee. der Typ persönlich jetzt irgendwo für. Also ich bin, glaube ich, oder wäre genau der Typ, der sagt, okay, das ist jetzt 75 oder dass es 100 äh, sein, äh, kann ich ein gutes Leben führen, gut ist. Aber mir macht das einfach Freude, natürlich auch Dinge aufzubauen und eben auch ähm, in Gründer, in, in Gründern, Unternehmer ähm, zu investieren und um da einen Kreuzlauf zu haben. Und deswegen mache ich das. Mir macht das äh, eine unglaubliche Freude. Und, ich sag mal so, mein Steuerberater sagt aber, wenn man das Geld wahrscheinlich in den Aktienfonds legen, wo das wirst du in zehn Jahren wahrscheinlich mehr verdienen als jetzt mit deinen ganzen Startup-Geschichten und so. Ähm, aber äh, sei es drum, das ist ja gar nicht der Punkt, es macht ja auch Freude. Ne? Und, und du machst dort wieder, und das ist ja wieder das Thema, was wir am Anfang auch hatten, du lernst spannende Leute kennen, du kannst Wissen weitergeben, du hilfst denen mhm. äh, beim Wachsen äh, etc. Und ähm, ich investiere ja viele auch vor allen Dingen ja in, in, in Fonds, also in Venture Capital Fonds, die wiederum auch ganze Portfolios haben von 20, 30, 40, 50 ähm, Unternehmen,
1: äh, wo es viele
0: spannende Persönlichkeiten sind. Man lernt ja wiederum auch andere Investoren dann ähm, äh, kennen, über die man auch wiederum dann ein spannendes Netzwerk äh, baut und dann sozusagen auf Augenhöhe auch äh, reden kann. Und natürlich äh, macht Geld auch dann bestimmte Dinge leichter, wenn man es nicht lange nachdenken muss, okay, Gehe ich jetzt zu der Konferenz oder gehe ich jetzt äh, fliege ich jetzt dahin oder nicht? Weil das ist immer etwas, wo man sagen muss, da gibt es ja auch viele, die da am falschen Ende sparen. Ja? Also ich investiere dann ja gerne auch, weiß ich nicht, in ein Konferenzticket oder in, in, in etwas, wo du was lernst, wo du spannende Leute ja. kennenlernst. Und wenn man da nicht in der Lage ist zu sagen, äh, als Beispiel, mal, jetzt mal ein Extrembeispiel zu machen, ne? ein Ticket bei der TED-Konferenz, TED sagt vielleicht was, ne? diese große, diese Wissens... Ja. Ähm, Konferenz, wo ja viele auch schon Bill Gates und so weiter auftreten, etc. Ja. Das ist ja ein gemeinnütziger Verein, auch ein Charity quasi. Da kostet so ein Ticket, das kleinste Ticket kostet schon 10.000 Euro. So, jetzt kann man sagen, dann ja. bist du dann verrückt, dann gibst du 10.000 Euro für so ein Ticket aus und ne, so, ähm, so. Und du kannst das Video, -Video kannst du dir über YouTube <lacht> angucken, könnte man ja sagen. Ne? So. Ja. Aber ich erinnere mich noch genau, als ich letztes Jahr, ne, was ist letztes Jahr, das ist ja bevor in, in Vancouver war, da kommt ja doch der Flug dazu und das Hotel und da bist du ja locker an der 20.000 Euro. So, also. Aber der Punkt ist, wenn du nicht in der Lage bist, dort das, was du da quasi investiert, und das ist ja im Endeffekt ein Investment in dich selber, und deine Kontakte etc., ja. ähm, in Business wieder umzuwandeln, dann solltest du es auch nicht tun. Ja, äh, dann ja. kannst du dir auch auf YouTube angucken, aber wenn du natürlich das, das, die Kunst des Netzwerken verstehst, dann lernst du natürlich auch spannende Leute kennen ähm, und in dem Fall jetzt konkret war das auch so, dass ich zwei Leute kennengelernt habe, die auch ganz konkret dann zu neuen Kunden dann geführt haben, das ist also mein Ticket was natürlich teuer war, und mit der Reise und allem drum und dran, aber nach zwei, drei Monaten eigentlich schon wieder sich refinanziert hat. Und auch spannende Netzwerke. Ich weiß noch ganz genau, wo ich am, am, an dem, an dem Getränkestand da stand, und neben mir stand dann der Reed Hastings, der Chef von Netflix. Und dann hatte ich da mein Brötchen da in der Hand da am Buffet. Und dann ging ich zu dem Städtisch, stand da ähm, Al Gore, der ehemalige Vizepräsident äh, von den Vereinigten Staaten, der wiederum ein paar Monate später gesprochen hat auf der NOAA-Konferenz in Berlin. Da hatten wir also gleich auch einen Anknüpfungspunkt. ne ich sage ach, mhm. Mensch, ich bin ja bald in Berlin auf der Konferenz. Und wir sind wiederum ja die PR-Agentur der NOAA-Konferenz gewesen. Also das, das, das sind dann einfach so Dinge, wo ich sage, das ist einfach also da kannst du ja spannende Leute kennen, die, Das sind auch spannende Einblicke, Im, im persönlichen Gespräch erzählen die natürlich auch andere Dinge, als sie jetzt in der Öffentlichkeit sozusagen erzählen. Okay. Oder du kannst irgendwo Dinge dann nochmal nachfragen etc. Und die wiederum werden ja von anderen spannenden Leuten angesprochen, die werden dir dann auch wieder vorgestellt. Also das sind so Netzwerke und Dinge, ich selber mache ja auch gerne mal, gebe dann Dinner, wo ich dann bestimmte Leute zu einem bestimmten Thema einlade und zusammenbringe. Und da entstehen immer viele spannende neue Businesses daraus, Kontakte. Und im Endeffekt danken es die Leute auch und sagen, Mensch, den habe ich beim Tilo kennengelernt oder die hat mir den hat man dir Tilo vorgestellt. und das ist nicht ähm, zu unterschätzen. Deswegen, diese beiden Themen, so Geld und Netzwerk, hängen da ein bisschen auch, auch miteinander zusammen. Und das muss man auch zu leveragen wissen.
1: Hm. Okay, ähm, du hast jetzt gerade nochmal Kunst des Netzwerkens gesagt. Und ähm, jetzt haben wir ja schon, du hast ja gerade eben schon erwähnt, dass man im Grunde Netzwerken eigentlich dadurch lernt, indem man mit Leuten zu tun hat, indem man sich einfach versucht, irgendwie reinzubringen. Gibt es da vielleicht nochmal so einen konkreten Handlungshinweis für dich, wie man ähm, möglichst sozusagen in dieses äh, Netzwerk reinkommt, wie man das lernt
0: also ich glaube, man kann es wirklich in dem Fall nur learning by doing, weil man, also natürlich kann man sich ein Buch kaufen, How to Network, ne? aber ich glaube, es gibt ja auch äh, Bücher, die nie, die nie allein essen und so weiter, es gibt ja diese, diese ganzen die ganzen, diese ganzen Tipps und Fummel, aber da ist viel, viel äh, Wahres dran. Also man muss schon selber auch eine Lust auf Menschen mitbringen und eine Neugier, ne? sich da zusammensetzen, also ich mache das ähm, eigentlich regelmäßig, also ich gehe wirklich nie allein essen und wenn ich äh, mal alleine esse, das ist vielleicht, weil ich irgendwas noch zu tun habe, zu arbeiten habe oder wenn ich sonst wirklich keine essen gehen will gehe ich mit meinen kollegen essen das ist ja auch ein spannendes netzwerk unser eigenes netzwerk dann ne? lerne ich auch von den kollegen wo drückt gerade der schuh was kann man besser machen da erzählen die spannende schichten dann kann ich ihnen tipps äh, es geben also das ist schon es ist schon so dass wir da ähm, äh, äh, alle sozusagen das auch wirklich auch, gerade als kommunikatoren auch im fleisch und blut haben aber um dann ein bisschen konkreter zu werden in den tipps also ich würde wirklich sagen a sich überlegen wer ist wertvoll für mich, welche brauche ich Investoren, brauche ich, äh, brauche ich, äh, aus welcher Branche brauche ich Leute, brauche ich Gründer, brauch ich, also, mit wem möchte ich mich überhaupt vernetzen und warum eigentlich. Ne? Und dann gezielt auch, es gibt ja viele so Netzwerkveranstaltungen, also dann nach Corona wieder, ähm, ja. wo man auch, auch sich nicht scheuen darf, auch sich mal einen Zug zu setzen oder mal Geld auszugeben und da auch mal hinzugehen. Also wie willst du sonst Menschen kennenlernen? Und es geht nichts über persönliche Treffen. Ich merke das ja jetzt auch wieder seit so einem Jahr, wo man mehr oder weniger remote äh, niemanden wirklich trifft. Ja. Äh, physisch. Ähm, diese persönlichen Netzwerke, die wir uns in den letzten 10, 12 Jahren aufgebaut haben, sind einfach durch nichts, nichts äh, zu setzen. Die jetzt die Leute, die uns jetzt ansprechen, Aufträge geben, sind Leute, die wir persönlich kennengelernt haben. Also die, man sollte sich das nicht so einfach machen und einfach jetzt sagen, machen wir hier nochmal einen Zoom-Call und da nochmal, ne? sondern wenn möglich, wenn es irgendwie eine Chance gibt, zum Mittagessen, zum Abendessen, zum Frühstück, zum Tee, zum Kaffee, was auch immer, immer persönlich, immer eine persönliche. Und dann, und das ist ja der zweite Schritt sozusagen, immer auch überlegen, wie bleiben wir denn jetzt in der Kontakt? Also wenn ich jetzt merke im Gespräch, der ist ja wirklich ein spannender ähm, Typ, mit dem kann ich was anfangen, das, 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 das ist was. Da sind wir auf einer Wellenlänge, da ist die Chemie gut. Wie machen wir jetzt weiter? Ne? Also Das sind ja dann einfache Dinge. Ich vernetze mich erstmal auf allen Social Media Kanälen. Ähm, ich, ich gratuliere zum Geburtstag. Ich, ich, ne? Solche, solche mhm. Dinge. Ich gebe vielleicht selber mal ein Dinner, wo ich, wo ich sage, ich lade mal irgendwo zu einem bestimmten Thema, was ich zum Thema Blockchain. Ja? Und der ist, hat vielleicht irgendwo da Kontakte als Journalisten in dem Bereich oder was auch immer. Ich gebe zu dem Dinner mit dazu ein, dann habe ich wieder einen Kontaktpunkt, dann kriegt er vielleicht mein Newsletter noch, ähm, das etc. Heißt, also, wenn ich immer wieder kontinuierlich dort auch irgendwo im, im Spiel bleibe, letztendlich. Ne? Da schickt ihm mal eine Nachricht, wenn ich einen tollen Artikel über ihn oder den oder diejenige gelesen habe. Sage, hey, Mensch, hab ich habe heute in der FAZ gelesen, ein Interview, klasse, hoffe, dir geht's gut. Ja, oder hat kriegt er vielleicht ein Investment von irgendjemandem, sage ich, Mensch, Glückwunsch, etc. Also, einfach im Kontakt bleiben, im Austausch bleiben, aber dann auch Angebote machen. Ne? Sage Mensch, kann ich dir irgendwie helfen? Guck mal hier, da gibt es auch ein. Kennt da den und den, der wird auch vielleicht für dich mal ein spannender Kontakt. Ne? Also mhm. auch Kontakte wiederum teilen. Ne? Also wenn ich sehe, ähm, da sucht jemand konkret Zugang, ähm, da auch dann zu helfen, zu sagen, Mensch, komm mal, sprich doch mal mit dem, der wird auch vielleicht spannend für dich. Ne? Also da auch ähm, hilfsbereit zu sein ne? und immer auch im Hinterkopf Punkt 3 zu haben, die Menschen haben natürlich äh, wenig Zeit. Also mach es ihnen so einfach wie möglich. Ne? Also ähm, als Beispiel dieses ganze E-Mail-Punkt, ping -Punkt, was man teilweise hat mit Terminfindung und so weiter und so fort. Okay. Ne? Bei mir kriegen die Leute einen Link, da können sie sich direkt an meinen Kalender einklicken, können sich einen Termin raussuchen, Thema erledigt. Ja, so nicht okay. ständig fünf E-Mails, immer noch mit der Assistentin und so was auch immer, noch mal hin und her. Ja, oder, ähm, dass man sich auch eine Liste macht, dass man auch wenn ich das Mal in München bin, das sind die zehn Leute, die ich gerne treffen möchte. Die anschauen, hallo, ich bin in München, wollen wir uns nicht mal wieder auf einen Kaffee treffen für ein Update und so weiter ne? also, und dann äh, immer gucken, dass man am besten gleich sagt und übrigens dann und dann und dann ähm, ist es möglich und da äh, das Ganze effizient dann auch, auch gestaltet, dass man auch nicht zur Last äh, wird. Aber immer auch überlegen immer immer Kopf haben, wie kann man selber auch einen Mehrwert ähm, äh, stiften. Ne? Einfach nur mal, lass uns mal einen Kaffee trinken, das ist immer so, puh, du, dann kann ich den ganzen Tag nur Kaffee trinken. Ja? Also, sag konkret, was du möchtest, was du von mir mhm. willst. Ja, dann kann ich dir auch gleich sagen ist das, äh, macht das für Sinn, kann ich dir da helfen, ja oder nein, ja, ich auch am schlimmsten, wenn Leute auf, auf, auf LinkedIn total kalt, random schreiben, ja, hier, Pitch Deck und jetzt investiert auch mal, wo ich sage, nee, also ich kenne dich nicht, ich dir noch nichts zu tun wir haben kaum gemeinsame Bekannte, ja, du hast mit auseinandergesetzt, was ich eigentlich mache, warum du mich auch eigentlich treffen möchtest, ja, welchen Mehrwert ich dir eigentlich auch bringen kann, außer dass du Geld willst, also das ist dann Sache, das, das kann es auch sein lassen, ja, also ja. am besten immer ganz konkret sagen, hallo, ich bin der und der, ich mache das und das, ähm, und deswegen möchte ich mit dir in Kontakt sein. So, also auch LinkedIn, ich weiß nicht, wie aktiv du da bist, aber da kriegst du ja viel ja, Spaß. Ich möchte gern mein Netzwerk erweitern. Ich ja, glaube, das, eine das gute, ist eine gute Idee. Sorry, ja, also. Das, das, ja, also was, was, was hm. ähm, das ist Spam. Ja. für mich, das hat, das hat einfach nichts damit zu tun, mit, mit, mit Mehrwert. Da weiß ich nicht warum, wieso, weshalb. Im ähm, Endeffekt wollen Sie sich vielleicht irgendwas verkaufen, ja. Das ist einfach hm. das, was ich
1: gut finde. Äh, das dachte ich tatsächlich, vor zwei Jahren war ich noch so jung und naiv, habe das einfach kopiert und dachte mir, dass ich damit irgendwie mein, tatsächlich mein Netzwerk erweitern kann. Ich wollte eigentlich gar nichts verkaufen, ähm, aber habe nur negative Rückmeldungen bekommen. habe ich auch irgendwann realisiert, ah, warte, das ist vielleicht doch nicht die Technik, die man hier anwenden sollte. gibt ja, da ja da
0: noch zwei Möglichkeiten. Entweder bist du so berühmt oder bekannt in dem Sinne, dass du einfach Leute hinzufügen kannst, die sagen, au, das ja, fühle ich mich ja geehrt, dass der jetzt, ne? oder wo dein, was dein Profil schon hervorgeht, dass du irgendwie äh, relevant bist für denjenigen, wo du sagst, da muss ich nicht viel zu sagen, oder du schreibst wenigstens mal zwei Zeilen, sagst, wir haben uns auf dem Event kennengelernt. Oder ähm, übrigens, ich bin spannend für dich, weil, ja, oder ich habe gesehen, dass du das und das machst, da gibt es einen Anknüpfungspunkt hier und da. Oder würde gerne mit dir mal telefonieren, über das und das Thema sprechen. Aber nee. so konkret, ähm, ich will, ich meine, du machst das ja, Max, völlig richtig. Ne? Ich meine, du hast jetzt für dich selber dieses podcast vom Markt gestartet, wo du ja auch quasi immer einen tollen Aufhänger hast, auf Leute zuzugehen und Mensch Mensch, ich habe hier einen Podcast, ich will dich einzeln, selbst wenn derjenige sagt, nein, das passt jetzt gerade nicht in meine Strategie oder ich will das nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Bist du in Kontakt, hast du einen Aufhänger, kannst du in Kontakt bleiben, kannst du alle halbe Jahre mal wieder anfragen und sagen, Mensch, wie sieht es denn aus, ähm, äh, können wir das machen, ja oder nein. Ne?
1: Ja. Ähm, jetzt nochmal anschließend an das Netzwerkthema ähm, nochmal eine Frage und zwar, ähm, du hast ja viele Gründer kennengelernt, hast viele Unternehmer kennengelernt, ähm, hast selbst investiert. Ähm, Gibt es da vielleicht so einen, äh, Erfolg, so, so einen Nenner, äh, so, einen, so einen Nenner, den die alle haben, äh, diese Menschen ähm, wo du siehst, okay, das ist ein Erfolgsaspekt irgendwie? Irgendwelche ja, Werte, Handlungshandlungen?
0: Nicht, äh, nicht nur ein. Also ich glaube, diese, diese Formel, die wir vorhin schon mal gesagt haben, ähm, äh, Geduld und Beharrlichkeit, also genau dieser ne, die Leute, was das meint, ist ja nichts anderes als nicht aufgeben, ne? dass sie sozusagen dranbleiben und, und sich nicht vom, vom ersten Nein oder so weiter abschrecken lassen und dann wirklich auch mit Beharrlichkeit ihre Ziele verfolgen und nicht heute das eine machen und morgen das andere heute das eine sagen und morgen das andere. Das mhm. ist definitiv ähm, eine Eigenschaft, die viele, viele ähm, teilen. Sie sind generell auch gute Kommunikatoren, ja, wo sie sagen, eine gute Art, Dinge auch zu präsentieren, zu rüberzubringen, dort auch eine erfrischende ähm, ähm, Begeisterungsfähigkeit sozusagen und eine gesunde Portion äh, Neugier auch letztendlich. Ne? Ja. Und ähm, ja, dass sie sozusagen auch ähm, natürlich auch eine, ein gewisses ähm, Ambitious Level haben, ne? dass sie sozusagen auch auch Freude haben, Lust, was vor vorne Ort oh. zu bewegen und, und, und was verändern wollen ähm, und da auch sozusagen der Gesellschaft was ähm, zurückgeben wollen. Und da gibt es schon bestimmte Patterns, ähm, die man da erkennt bei erfolgreichen Menschen. Das ist schon das ist schon ganz klar so, ja.
1: Also sozusagen, also okay, hast du ja gerade genannt, die, äh, die Muster, die man da erkennt. Ähm, eine Frage, die habe ich jetzt tatsächlich auch von Hörern bekommen, ähm, die, dass ich das immer dass ich das mehr reinbringen soll in die Interviews. Deswegen äh, hier an der Stelle nochmal, ähm, und zwar Thema Produktivität beziehungsweise äh, Thema Prokrastination, wie man sich überhaupt zu was bewegt. Und ähm, da die Frage, ähm, du wirst sicherlich Systeme haben für dich. Ähm, was, was hast du für Systeme, was hast du für Methoden, um dich irgendwie überhaupt dazu zu bekommen, irgendwie was zu schaffen ähm, und ähm, überhaupt etwas durchzubekommen?
0: Im Sinne von ähm, Produktivität.
1: Genau, ja. ja.
0: Also, ähm, da habe ich natürlich viele Tools. Also zum einen habe ich natürlich ein tolles Team, ja? mhm. Also äh, die natürlich dort mir ähm, einiges abnehmen. Da gibt es Kollegen, die sich um, um, um die eigene PR und Kommunikation kümmern. Da gibt es Kollegen, die sich um die ganze Organisation, Termine, Planung etc. kümmern, die, äh, Personalthemen, Finanzthemen etc. Äh, das ist natürlich ähm, etwas, wo man sagt, das ist etwas, wo viele sich scheuen zu investieren, aber ich sage, eine gute Assistenz und Unterstützung ähm, ist etwas, was wirklich ähm, Gold wert ist. Ja, das, ähm, generell glaube ich, ist es wichtig, dass man lernt zu delegieren und sich aufs Wesentliche zu, ähm, zu ähm, fokussieren. Und ich merke das immer wieder, wenn Leute Dinge an mich herantragen, ähm, wo, es also natürlich auch wenn von das Thema Intro über Netzwerke, kannst du mir ein Intro machen. Hm. Und dann, wenn ich ihnen sage, naja, dann schreib mir doch mal eine kurze E-Mail und sag mal, worum es geht und, und und dann kann ich die weiterleiten etc. Selbst da scheitert es manchmal schon. ne Selbst wenn ich bereit ja. bin, das zu machen, ähm, aber denen dann sozusagen eine Aufgabe zurückspiele und sage, du, mache ich gerne, aber dann musst du mir was schicken, ein bisschen Input äh, liefern, das ist denen schon zu viel. Und dann sage ich, dann ah, das war ein guter Test, äh, dann ist es auch nicht ähm, äh, ernst gemeint. ja Auch Nein sagen zu können. ja Also, ich kriege ja, kann mir vorstellen, bei so einem Netzwerk und in so einer Branche, jeden Tag Einladung. Komm doch hier auf das Event und hier ist noch ein Dinner und da ist noch was und hier noch eine Konferenz und sprech doch da und mach doch hier noch was. Um dort konsequent auch zu sagen, du, sorry, also mein Tag hat auch noch 24 Stunden und ich habe auch noch Verantwortung gegenüber unsere Kunden, gegenüber mit unsere Mitarbeitern ähm, etc. Also da muss man schon sehr, sehr genau gucken und wenn es danach geht, jeden Tag, wir hatten es ja gerade schon besprochen mit LinkedIn, jeden Tag kommen
1: hm.
0: Einladungen, E-Mails, können wir mal einen kurzen Call haben? Ich würde nur mal kurz einmal sprechen. Kannst du mal ein Feedback geben zu meinem Man sagen, also sorry, ja, also das ist nicht äh, mein Job, Jetzt, Ich kann den ganzen Tag auf dem Stein sitzen und nur Pitchtecks bewerten ja? und, und nur Feedback äh, geben. Ja. Ja? Also man muss da auch ein bisschen an sich selber denken und die Verantwortung, die man gegenüber seinen Mitarbeitern und seinen, seinen Kunden hat. Und immer sein Ziel vor Augen haben ja, und sagen, trägt das wirklich zum Ziel dabei? Natürlich ist diese Einladung vielleicht fancy zu dieser tollen Filmpremiere oder zu dieser, also, aber daran erkennt man genau einen guten Gründer, einen guten Unternehmer, lässt man sich durch Dinge ablenken und nur weil sie irgendwie Vanity sind und der Eitelkeit vielleicht dienen, macht man sie oder helfen sie wirklich dem, dem Business weiter. Und äh, dieser Fokus, diesen Fokus zu haben, den Konsequenzen zu verfolgen und doch Nein zu sagen, auch zu vielleicht vermeiden, die spannenden Opportunities dann das passt nicht 100% ins Portfolio. Das sollte man dann auch nicht machen. Also, diese, also A, ein gutes Team um sich herum haben. B, klar zu wissen, wohin man möchte, für was man steht und auch eben regelmäßig Nein sagen. Das sind sozusagen Tipp 2. Tipp 3 ist aber auch natürlich Tools und Technologie einsetzen. Also wie zum Beispiel, wenn es um Terminabstimmungen geht. Ja, also Ja, Da gibt es halt einfach Tools, wo man einfach über AI... Ähm, die komplette Terminkoordination zum Beispiel ähm, übernehmen lassen kann oder dass man okay. sich entsprechende To-Do-Listen pflegt oder wenn zum Beispiel für jede Stadt, die ich gehe, weiß, wen möchte ich sie treffen, was gibt es da, ähm, was kann ich da machen, ähm, etc. pp. Ähm, also dass man da auch Technologie für sich ähm, einsetzt ähm, und letztendlich nutzt. Ne? Ähm, und dann natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt sage, Effektivität und Produktivität, dass man sozusagen auch wirklich technologisch da auf dem neuesten Stand ist also wirklich mit den entsprechenden Devices ausgestattet ist, mit der entsprechenden Software. Also ich meine, Produktivität fängt ja das schon an. Also wir alle sollten mehr lesen und hören, aber dann gibt es auch zum Beispiel Apps, wo man sozusagen auch Bücher, Zusammenfassungen von Büchern so lesen kann eine Zusammenfassung Zusammenfassungen von, von Zeitungsartikeln. Aber auch Zeitmanagement gehört ja dazu. Ne? Also lasse ich mich ablenken, weil ich sage, oh, jetzt gucke ich mir noch ein TikTok-Video an und noch eine Instagram-Story. Ja, da bringt das wirklich was? Bringt mich das wirklich äh, weiter in, in mein Ziel? Also ich gehe den ganzen Tag nur auf Instagram und Facebook und LinkedIn und, und TikTok und wo immer rumscrollen. Und das ist ja alles auch spannend und irgendwo da sieht man das. uns auch lustig und das trägt auch zu einigen, einigen Freunden. Sozusagen dabei, aber das ist ja nicht das, was einen wirklich äh, weiterbringt ähm, im Leben. Das ist äh, da, muss man glaube ich auch dann konsequent genug sein zu erkennen, ähm, wie viel Zeit raubt das auch sozusagen. Ne? Und ich finde es toll beim iPhone, ähm, da hat man ja so, immer so eine Übersicht, wie viele Stunden hat man auf welcher App verbracht, und das ist teilweise erschreckend. Ja, Wenn man sagt, okay, okay. sieben Stunden letzte Woche auf. Ich instagram rumgehangen was finden was für ein waste of time ne? also das ist sozusagen für was eigentlich was ist da jetzt bei rausgekommen was hat es jetzt in mein business gebracht Was hat das jetzt irgendwo mir persönlich gebracht? auch sport machen können oder oder freunde treffen oder es also ist schon spannend ja
1: hm. okay ähm, da hast du jetzt gerade mehrere spannende punkte äh, angesprochen Erstmal würde mich interessieren du hast gerade äh, schon so ein bisschen so so klarheit darüber haben wo man hin möchte da würde ich zurückfragen, was ist dein persönlicher Drive hinter dem Handeln? Warum machst du das, was du machst? Und äh, du hast es schon so ein bisschen erwähnt, dass du sozusagen gerne, also bei dem Investments hast, hast du schon so ein bisschen erzählt, warum du es machst. Aber warum machst du konkret auch das mit dem PR-Kram?
0: PR-Kram ist gut. Also ich glaube ganz fest daran, dass in einer Welt, die sich die sich sozusagen in kompletter Veränderung befindet und wo unser ganzes Leben verändert wird durch Technologie, das ganz ganz wichtig ist, eine ganz wichtige Aufgabe ist, die Gesellschaft auf dieser Reise mitzubringen und Menschen haben Angst, dass die Roboter ihnen ihre Jobs wegnehmen oder AI hm. ihre Jobs wegnimmt oder wenn auf einmal Technologien im Krankenhaus ein, ein, äh, einzuhalten oder ihre Arbeitswelt äh, Remote Work und so weiter durch Tools und so weiter dort ähm, so also diese Aufgabe, die wir haben, diese Dinge zu erklären und zu vermitteln, in die Medien zu bringen, diese Geschichten zu erzählen, ist ganz, 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 ganz ähm, entscheidend. Und wir haben ja gerade hier in Europa auch ein Phänomen, dass oftmals wir tolle Technologien haben und tolle Unternehmer, keiner davon weiß. Wiederum in Amerika haben wir oftmals, wir kennen alle die großen Namen in der Technologiebranche, aber oftmals die Produkte, naja, ne, das ist ein bisschen buggy oft und dann funktioniert es auch nicht so toll, wie es eigentlich soll. So. Hm. Und hier, denke ich, müssen wir ansetzen, und ich sehe das als eine ganz elementare Aufgabe, die wir dann mit Piabo erfüllen, diese Geschichten von Innovationen, von Technologien, von technologischen Wandel und Digitalisierung in die Medien zu tragen, diese Geschichten zu erzählen, auf den Social Media Kanälen, Influencer darüber ins Bild zu setzen, Content dazu zu produzieren. Das ist eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die Menschen auf dieser Reise mitzunehmen und ihnen nicht Angst zu machen. Ich meine, wenn es immer noch die Leute da draußen gibt, die denken, dass irgendwie die, weiß ich nicht, 98-jährige Oma Erna, die jetzt die Impfung bekommen hat und gleichzeitig einen Chip von Bill Gates eingepflanzt äh, bekommen. Mm. Also da Long Way to Go. Ne? Also da ist noch viel Technologiefeindlichkeit und Angst über neue Dinge, die da kommen und viel Wissen, was da auch fehlt. Und das haben wir natürlich mit Piabo einfach eine tolle Aufgabe, ähm, diese Dinge auch ähm, draußen in der Welt äh, zu erzählen und zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, dort sind. Und Das ist ein ganz großer Antrieb. Persönlich interessieren mich einfach auch diese neuen Entwicklungen. Was gibt es für neue Gadgets? Was gibt es für neue Technologien? Äh, ein Jahr, was ich denn, kommt, Blockchain, äh, neues Thema. Das gab es, als wir es gekündigt haben, auch kein schon von Blockchain ähm, äh, geredet. ja. Jetzt ist gerade ein großes Thema, mhm. natürlich Digital Health, Health Tech, äh, gerade natürlich ein ganz, ganz großes ähm, äh, Thema. Aber auch IoT und Robotik und 3D-Druck. Das sind einfach wahnsinnig spannende Themen, die es vor zehn Jahren so noch gar nicht gab. Und das persönlich fasziniert mich und äh, das ist toll, dabei zu sein, sich damit auseinanderzusetzen. Das macht mir unglaublich viel Freude. Ähm, und das ist ein, einfach eine intrinsische Motivation, dort wirklich mit den besten Unternehmern zusammenzuarbeiten und ihren, ihr, ihr, ihr Licht zum Leuchten zu bringen.
1: Okay, also äh, deswegen, das wäre nochmal eine Folgefrage gewesen, was so dich aus dem dann sozusagen morgens aus dem Bett holt, dass du dann äh, dran arbeitest, aber das hast du ja gerade schon beantwortet. Ähm, dann vielleicht noch ähm, auf das, was du davor gesagt hattest mit äh, Produktivität und so weiter. Ähm, viele junge Leute aus der Generation Z und auch, äh, ich kenne auch viele ältere Leute, die damit auch nicht Probleme haben, ähm, haben, ja, große Schwierigkeiten, aus diesem Aufschieben herauszukommen, aus diesem überhaupt erstmal anzufangen. Ähm, hast du da vielleicht nochmal irgendwie einen Tipp, irgendwie einen Anfangspunkt, wo du starten würdest?
0: Also ich glaube, man muss sich im klar sein, dass es nur, wenn man anfängt oder den Startpunkt sozusagen hat, dann ja, auch überhaupt irgendetwas erreichen kann. Also, viele sind ja so, dass sie sich dann beklagen über alles, ne, dass es nicht irgendwie weitergeht und keiner interessiert sich und ich finde keinen Job oder ich habe zu wenig Geld oder whatever it is. Ja. Es gibt ja immer irgendwas, worüber man sich beklagen kann. Und ich glaube, man muss sich einfach immer wieder darüber im Klaren sein, dass man selber der Schlüssel zum Erfolg ist und dass man nur selber. Und das muss man sich immer generell sein Ich sage es mal, mal ganz, ganz einfach. Für mich gibt es nur zwei Kreise sozusagen oder zwei Arten von Menschen. Die eine Art ist, dass sozusagen, die immer einen Grund finden, warum irgendwas nicht geht, weil das Wetter nicht gut ist draußen, weil es regnet oder weil die Steuern zu hoch sind oder weil Frau Merkel irgendwas falsch gemacht hat. oder ne? also Es sind immer äußere Einflüsse, die sozusagen dazu beitragen, warum ich etwas nicht erreichen und machen könnte. Und dann gibt es die andere Hälfte, die einfach das machen, was geht. Ja? Und die sagen, egal wie scheiße das Wetter ist, ich gehe trotzdem laufen. Egal, wie hoch der Steuernsatz, ich werde trotzdem Unternehmer und will was, egal, was die Politik wieder für einen Quatsch gemacht hat und, und äh, was ich nicht verstehe und ich will, ich werde trotzdem äh, das Thema voranbringen. Also es gibt einfach Menschen, die sich auf äußere Einflüsse, die sie nicht im Griff haben, fokussieren und es gibt Menschen, die sich darauf fokussieren, was sie selber bewegen und verändern können. Und die Frage ist, zu welchem Kreis gehörst du?
1: Hm. Okay. Um Denkst du, man kann von dem einen Kreis in den anderen wechseln?
0: Kann man äh, definitiv. Ich denke, es ist einfacher, von dem, äh, äh, von dem äh, ich mache nur das, was, was, ich sozusagen auch beeinflussen kann, in den Jammerkreis äh, zu wechseln, als vom Jammerkreis in den Proaktivitätskreis und Fuck you kreis Und ich mache es trotzdem im Kreis. Ähm, äh, das ist, glaube ich, klar. Aber ähm, ich glaube, jeder kann von einem Kreis in den anderen wechseln. Ich hoffe, dass er den richtigen wechselt und die Dinge selbst in die Hand nimmt, nimmt. Weil ich glaube, gerade in der Welt, in der wir jetzt aktuell leben, ist das mehr gefragt als je zuvor, dass man sein Leben selber in die Hand nimmt und sein eigenen Glück geschmiert mit. Weil der Punkt ist doch ganz einfach der, ähm, niemand wird dich, wenn du 30, 40 oder 50 bist, fragen, ähm, ob das Wetter schlecht war oder ob wer da gerade vielleicht in der Politik war, in der Macht war oder ob du irgendwie gerade irgendwie schlecht geschlafen hast. Äh, jeder wird dich danach beurteilen, was du im Endeffekt geleistet hast und wo, wie, wie weit du es geschafft hast. Kein interessiert das irgendwo 20 Jahre später, ob da irgendwie an dem Tag äh, das Wetter nicht gut war oder was auch immer. Ne? Also man wird auf dein Leben zurückblicken und sagen, was hat er daraus gemacht und dann ist er, war, er, war er sozusagen, mh, hat er das, das Beste daraus gemacht und ich glaube, das ist sozusagen der entscheidende Punkt, sich das immer zu vergegenwärtigen, dass niemand schuld ist, außer man selber. Ja? Also man, man sozusagen immer, bevor man sozusagen, und da sind wir heute ja, da hast du ja recht, das ist ja auch generationsübergreifend, immer schnell aber mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das ging nicht, weil. Und der hat ja nicht und was auch immer. Ne? Aber am Ende des Tages sind wir immer selber die, die gefragt sind und die unser, unser Leben in der Hand haben, unser Glück. Selbst bestimmen können und ähm, da sollten wir uns auch nichts, ähm, nichts vornehmen. Und wir müssen uns alle fragen, was war denn unser Beitrag, ähm, um die Welt ein Stückchen ähm, besser zu machen? Und was haben wir selber dazu beigetragen? Ähm, und das heißt ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie Investor werden muss oder jeder jetzt irgendwie pr Agentur gründen muss oder was auch immer. Mhm. Da kann jeder in, seiner, in seinem Bereich, in seiner Branche, in seinen Talenten und Fähigkeiten seine Dinge finden. Und das Leben, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch jetzt, aber das Leben ist ja auch relativ kurz. Ja? Also wenn du überlegst, du bist jetzt bist du jetzt? 20 oder ich weiß gar nicht, Max. 17. 17. Ähm, ach Gott, Gut, 17, dann ist es vielleicht äh, jetzt nicht die richtige ähm, Sache, aber wenn du jetzt, stell dir mal vor, du bist 30, ja, dann hast du vielleicht noch 30 Sommer, ja, sage ich jetzt mal, bis du 60 bist oder vielleicht 65, je nachdem, weil man halt nicht mehr arbeiten wird, vielleicht bist du denn im Berufsleben, bist mit 40 bist, dann wird man wahrscheinlich schon bis 70 oder 75 arbeiten, bis die Lebenserwartung wahrscheinlich äh, schon wieder äh, weiter geschrieben äh, ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, worum es geht, ist, das Leben ist dennoch relativ über kurz und man guckt, wie, wie, wie lange es die Welt schon gibt und ähm, wie viele Generationen jetzt schon ähm, die vor uns dran waren, es geht relativ schnell vorbei Du kannst morgen von der Straßenbahn erwischt werden, dann ist Leben auch vorbei. Also insofern ähm, dieses dieses alte Motto dir, mach das Meiste aus dem Tag, nutze den Tag" ist, glaube ich, äh, ganz wichtig und und deswegen so, Ich habe das große Glück, dass in meinem Leben ich immer nur Dinge getan habe und mache, die mir Freude bereiten und wo ich Spaß dran habe ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, wenn du Dinge machst, also wenn eine nicht jeder Job, den du im Leben lasst, wird Spaß und Freude machen. Ja, auch der erfolgreichste Steuerberater der Welt wird nicht, als er 20 war, aufgesprochen sagen, geil, ich werde jetzt hier Steuerberater. Ja, das hat sich ja auch entwickelt. Da ist eine Entwicklung dabei. Ne? Und ich finde, das, was jungen Menschen und wenn du 17 bist, Max, ist ja auch so, die wird ja oftmals gesagt, ach, ähm, Du musst deiner Leidenschaft folgen und macht nur Dinge, die so, wo ich sage, es gibt auch viele Dinge, wo man einfach mal durch muss, ja, und wo man einfach sich ja. auch hin entwickeln muss. Und es gibt viele Situationen, die einfach keinen Spaß machen, die richtig scheiße sind, aber da muss man auch durch, um dann richtig ähm, ähm, Erfolg zu haben und um sich dann auch weiterzuentwickeln. Und wenn man jedes Mal immer gleich alles fallen lässt und immer gleich sozusagen resigniert, wenn es mal ein bisschen schwierig wird und wenn es mal nicht die große Leidenschaft ist, dann, dann wird es nichts werten. Also man muss auch schon ein bisschen Stehvermögen und Stamina und, und Beharrlichkeit dort äh, mitbringen.
1: Hm, okay. Ähm, vielleicht nochmal ein etwas anderes Thema und zwar äh, Thema Gewohnheiten, Thema äh also ich glaube, das ist standardmäßig, was man tatsächlich, wenn man so Richtung Selbstverbesserungsliteratur sucht, dann findet man erstmal so einen Riesenhaufen an, äh, so äh, schaffst du die und die Morgenroutinen in dein Leben reinzubringen. Ähm, vielleicht möchtest du mal deinen Beitrag dazu leisten und mal kurz vielleicht teilen, äh, was vielleicht bei dir äh, für Gewohnheiten dafür gesorgt haben, dass du vielleicht stetig dich selbst weiterentwickeln konntest. Du hast schon Lesen äh, oder für dich Hören äh, angesprochen, ähm, aber vielleicht, ja, genau.
0: Also, ähm, also Weiterentwicklung im Sinne von regelmäßig ähm, Netzwerkveranstaltungen besuchen. Ja? Also da, wo ich sage, da sind wirklich Leute, mit denen ich mich vernetzen möchte. In meinem Fall, meine Zielgruppe, ganz klar Unternehmer, Investoren, ja, das sind so, so, so meine ähm, Zielgruppe, Menschen, die was bewegen bewegen wollen, gezielt diese Dinge wahrnehmen, sich vernetzen, äh, dorthin geht, es entwickelt mich. Wahnsinnig weiter, weil ich immer was Neues lerne, einen neuen Impuls bekomme, die irgendeinen Tipp geben oder einen neuen Kontakt machen. Das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Natürlich, ob das jetzt Lesen ist oder Podcast hören oder was auch immer, aber seine Medien finden man hat ja auch da nicht unendlich Zeit, sondern wirklich genau sagen, was sind jetzt die drei, vier Podcasts, die ich sozusagen, ähm, das ändert sich vielleicht auch, das ist vielleicht ein Jahr jetzt, ähm, was ich ein paar Jahre lang ist dann das eine und dann ändert sich und sagt da jetzt. Hat mein Interesse so ein bisschen geschiftet. Jetzt interessiere ich mich weniger für das eine, jetzt gehe ich dahin. Aber einfach so eine Reading-List haben, so ein Set auf Büchern, Magazinen, Podcasts, Newsletter, wo ich sage, das ist so meine Informationsquelle. Und einmal im Jahr checken, Du ist das jetzt wirklich noch? Gibt es nicht vielleicht was jetzt spannender ist, wo ich dann wieder was austausche? Und dann weitergehen. Also wirklich, dass man da auch, auch energized, energized ist. Und. Ähm, ich glaube, dann auch mal wichtig, sozusagen wirklich so eine gesunde Portion an Neugier haben auch Fragen. Ne? Also wirklich zu sagen, Mensch, warum ist das jetzt so und, und was verbirgt sich dahinter? Also dieses, warum wir so viele Probleme auch haben jetzt mit, mit, mit den Corona-Leugnern und so weiter, ist ja auch, dass sie sich gar nicht die Mühe machen, sozusagen auch mal verschiedene Quellen sich anzuschauen. Auch mal sich Menschen mit Menschen treffen und Menschen hören, die andere Meinungen haben, wenn sie denn schlau und intelligent sind und die auch... auch ähm, also man muss grundsätzlich jedem Menschen begegnen. Jeder Mensch weiß etwas, was du nicht weißt. Und deswegen machst du ja auch den Podcast, weil du sagst, da gibt es immer draußen Menschen. Der eine weiß ein bisschen mehr, der andere weniger, Aber irgendwann mhm. weiß jeder was, was ich selber nicht äh, weiß. So Und ich glaube, diese Haltung ist per se eine sehr gesunde Haltung. Aber man muss auch das aushalten, wenn man jemand anderer Meinung ist und sagt, nee, das sehe ich anders und meine Erfahrung ist eine andere. Warum ist das so? Und man da auch mal runtergeht. Also man darf nicht immer alles glauben, was sozusagen dort auch, auch einem da aufgetauscht wird. Und es macht auch vielleicht mal, was ich mal eine mal einen Tag mal eine linke Zeitung zu lesen und eine, die vielleicht eher, eher, eher konservativ sozusagen ist, einfach mal zu sehen, das gleiche Thema aus einer völlig anderen Brille betrachtet. Ich finde, so Perspektivwechsel ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Ich finde nach wie vor, sind nur ein doofes Beispiel jetzt in der Zeit, aber das Reisen unglaublich bildet, also andere Kulturen, anderes Essen, andere Menschen, andere Lebensumstände. Kleine Anekdote am Rande, ich hatte ja jetzt Geburtstag vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Alles Gute, nachträglich. Das, das, das habe ich nicht erwähnt, bekommen. aber trotzdem danke ich Und ich war mit einem, einem, einem Freund aus, aus Asien unterwegs und wir saßen zusammen an dem zusammen beim beim beim, 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 Geburtstags, wie sagt man, beim Geburtstagsmittagessen. Und ähm, dann sage ich zu ihm, Mensch, meine Eltern haben mich heute noch gar nicht angerufen. Er kriegt bitte, so viele Anrufe bekam und Messages. Und dann sage ich, Mensch, meine Mutter habe ich gar nicht angerufen. Und er meinte, das ist ganz interessant, dass du das sagst, dass du darauf wartest, dass deine Eltern dich beglückwünschen, weil... In Asien ist es so, da ist es genau umgekehrt. Da ist es eigentlich der Tag der Mutter, wo sozusagen die Mutter angerufen wird und mhm. nach dem Motto, das war ja der Tag des Leidens für dich, ähm, und äh, sozusagen die Mutter beglückwünscht wird mhm. und die Eltern sozusagen für was sie geleistet haben. Und, und mhm. der Vater ja auch, hat ja auch ein bisschen was dazu beigetragen, aber nicht natürlich die Mutter. Und zwar, witzigerweise, in dem Moment riefen sie dann auch an. Und da habe ich in die Anekdote dann auch gleich äh, weiter erzählt. Aber solche interkulturellen Austausche bereichern mich einfach, mal um zu hören wie andere sozusagen ähm, denken, fühlen, aufgewachsen sind, in ganz anderen kulturellen ähm, Umfeldern, äh, ganz anders sozialisiert und geprägt worden sind. Und da lernt man einfach wahnsinnig dazu. Das eröffnet auch sozusagen neue Horizonte und ein neues Blickfeld. Und mir macht, macht sowas immer wahnsinnig ähm, Freude. Und ich lerne immer äh, viel dabei. Und das hilft ja manchmal auch so ein bisschen die kleinen Sorgen und Problemchen und Nöte, die man so einmal hat, dann auch mit einem anderen Blick und mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit und weniger Aufregung zu verfolgen.
1: Zu, zu lösen. Hm. Ähm, vielleicht ähm, so allgemein nochmal, ähm, die Frage habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gestellt äh, an andere Leute und zwar, ähm, wer ist Tilo außerhalb von Unternehmertum? Ähm, Gibt es da vielleicht noch so ein Hobby, welches äh, dich halt einfach absolut klar darstellen lässt, okay, du bist ganz normaler Mensch?
0: Also ich würde sagen, ich bin ein ganz normaler Mensch, also das ist ja immer das, was man, was man glaube ich, ähm, so, 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 wenn man jetzt mal jemanden über Social Media sieht oder im Video oder im Fernsehen oder, oder irgendwo und, und also ich kann dir nur sagen, ich habe in einem Dorf schon viele äh, Menschen kennenlernen, die, die tausendmal mehr Geld haben als ich, tausendmal berühmter sind als, als ich ähm, und das sind ganz normale Menschen, mit denen rede ich genauso, wie wir beide jetzt hier miteinander äh, reden, die haben genau die gleichen Sorgen, Ängste, Nöte, Fragen, also das ist bei denen nicht anders als, als bei uns allen. Und ich glaube, auch da wieder sollte man sich nicht äh, zurückschreuen oder zu sehr beeindrucken lassen oder zu sehr sozusagen Ehrfurcht dort haben. Klar, die haben was geleistet, die haben was geschafft, ähm, äh, aber das sollte man dann auch eher sozusagen auf Augenhöhe und ähm, nicht sozusagen von der Respekt sozusagen im Boden verlegen, natürlich respektvoll behandeln und, und natürlich äh, die Achtung vor der Lebensleistung sozusagen haben, das ist gar keine Frage, aber trotzdem auch sehen, Menschen, die haben auch immer kleiner angefangen und vielleicht möchten Sie, wie wir das ja jetzt hier auch machen, auch ähm, ein Stückchen zurückgeben und von Ihrer Erfahrung und von Ihrem Wissen und von Ihren Hacks, Lifehacks sozusagen, ja auch ein bisschen ähm, teilen und die meisten die ich kenne sind da bereit zu und sind da sind da immer willens dazu das auch zu teilen und auch ein, sozusagen so ein Mentoring ähm, sozusagen dort auch äh, zu übernehmen ich selber mache macht es ja auch viel dass wir dann Webinare geben for free oder das, das Wissen miteinander ähm, teilen und veröffentlichen das ist einfach etwas das, das unglaublich viel Erfüllung und Freude auch gibt und da sollte man auch nicht ähm, äh, sag mal zu ehrfürchtig äh, sein, sondern das auch sozusagen positiv sehen und sagen, Mensch, da kann ich was lernen, auf die Leute gehe ich zu, da, da frage ich mal nach, ähm, etc. Und am besten auch, vielleicht kann man sogar ein Format draus entwickeln, wie du es gemacht hast, du hast dich jetzt für einen Podcast entschieden, wenn man das hat dann vielleicht, mhm. weiß ich nicht, macht eine Zoom-Community und macht da einmal im Monat, weiß ich nicht, einen Zoom-Call, wo dann alle sich einschalten können, Fragen stellen können, oder ein Q&A machen können oder ein Event oder was auch immer, also ich will damit nur sagen, ähm der, der, ich glaube, jeder Mensch ist ein Mensch. Und klar gibt es immer einige, die einen Spin haben, ja, oder die dann irgendwie so ein bisschen ein bisschen abheben oder durchdrehen. Ich weiß nicht, bei einem Event, ähm, da hat mir der Veranstalter erzählt, da wollte sich ein Gründer dann irgendwie, da wollte unbedingt dann, weiß ich nicht, vom Hubschrauber, vom, weiß ich nicht, vom Flughafen zu der Eventhalle <lacht> fliegen lassen oder, oder sich vertraglich zusätzlich lassen, dass er nicht mehr als 100 Schritte gehen muss von dem Ort, wo die Limousine ihn absetzt, bis auf die Bühne. Also alles so, so ein Schwachsinn, ja. Also, wo du sagst, also das, das, ja. also so eine gibt es natürlich dann auch, ja, aber. Ich sage mal, die, die Mensch geblieben sind und sozusagen dort auch Freude daran haben, an dem Weitergeben an Informationen, am Teilen an Informationen, am Weiterhelfen, das sind die, die man sich halten sollte und da sollte man auch Mut haben. Aber wie gesagt, nochmal, das ist der ganz wichtige Punkt sich auch die aussuchen, die für einen relevant sind. Ja? Also wenn zu mir jetzt einer kommt, sagt, sag mal Beispiel, ich habe jetzt hier einen Podcast gehört, und sagt, ach Tilo, toll, würde gerne mit dir mich weiter mal austauschen und so weiter. und sage ich, du dann mache ich will Atomphysiker werden. Sag ich, das ist ja gut, da kann ich dir überhaupt nichts so weiter, da kenne ich mich nicht aus, da habe ich keine Ahnung. Physik habe ich, glaube ich, war ich ganz schlecht in der Schule und, und Atome, weiß ich auch nicht. Also da, ne? so, als Beispiel jetzt mal. Ne? Wenn natürlich jemand sagt, pass mal, auf, ich will jetzt irgendwie in die Medien, ich ne? will Journalist werden oder ich möchte, weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht, Marketingchef oder was auch immer, ja, da kann ich natürlich schon mehr helfen mit Know-how, Netzwerk, Wissen über die Branche etc. Also da muss man immer so ein bisschen auch gucken, dass man auch das andere so, und natürlich muss da immer so ein bisschen auch, man hat ja auch nicht unlimited resources. Da ne, gibt es da vielleicht noch persönliche Anknüpfungspunkte, als Beispiel, wenn der jetzt irgendwie gern Skifahren geht, und weiß ich, gehe auch gern Skifahren, ich kann nicht Skifahren, davon abgesehen, eigentlich nur mal als Beispiel. So, da versucht er so ein bisschen so persönliche, persönliche, ne, das heißt, der, weiß ich, der ist vielleicht LGBT-Community oder der ja. ist, der ist, weiß ich nicht. Verbindung zu, weiß ich nicht, was weiß ich, Amerika oder was auch immer. Also das muss so eine Mischung so, so, so fachlichen und privaten sein, damit man da auch eine gute Chemie, eine gute Wellenlänge hat, dass der andere sich auch gewertschätzt fühlt und sagt, okay, weil, wie gesagt, die Zeit ist ja nicht unlimited, das kann man ja nicht jetzt mit 100 Leuten parallel machen. Typischerweise hat man so zwei, drei Mentees, äh, ne? also insofern, das, das muss man gucken. Aber kann ich kann nur jedem empfehlen, sich Vorbilder zu suchen, Leute, mit denen man sich auch regelmäßig dort ähm, äh, austauscht und im besten Fall ist es ein Austausch, der in beide Richtungen geht. Okay, wo plus ähm, ist. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, äh, kommen wir so schon zu den Abschlussfragen eigentlich. Und zwar einmal äh, eine Frage, die ich äh, jetzt mehr etablieren möchte, auch in dem Podcast, ist ähm, ähm, ein Buchtipp von dir. Vielleicht.
0: Ähm, Simon Sinek, The Infinite Game. Ähm, sehr spannend, insofern, ähm, weil davon redet, dass typische Spiele, also wie bei jetzt Fußballspielen oder Basketball, gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer, mhm. ja? und dass man sozusagen eigentlich ins Leben mit in einer Haltung sozusagen das ein Spiel der Unendlichkeit, wo es nicht um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern eigentlich um kontinuierliche Weiterentwicklung und und sozusagen gr miteinander größer werden mhm. und dass auch Leadership ähm, und, und Unternehmertum eben ähm, da ein großes, äh, ein großen viel von lernen können, das nicht immer so als Gewinnen und Verlieren äh, sehen und nach dem Motto, wenn du das nicht bekommst, dann bekomme ich das und so weiter, ähm, sondern wirklich als Infinite äh, Game, wie er das beschreibt, also ein ganz spannendes Buch. Ja.
1: Okay, dann ähm Hast du jetzt hier kurz nochmal deinen äh, Zeitraum, um vielleicht nochmal einen Appell an die Hörer zu richten, an die Hörerinnen, ähm, was, du, äh, was du denen unbedingt sagen möchtest und äh, was die garantiert nicht vergessen sollten?
0: sollten nicht vergessen, dass ähm, ihr Erfolg und das, was sie im Leben erreichen wollen, einzig und allein in ihrer Hand liegt ähm, und dass sie dort die Geduld und die Beherrlichkeit mitbringen müssen, sich auch bei Rückschlägen, Niederschlägen absagen, nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern dort äh, konsequent äh, dranbleiben. Nur so werden sie ähm, Erfolg haben. Und Erfolg ist nicht immer etwas, was ich in was sich in Geld oder konkreten Zahlen messen lässt, sondern Erfolg kann auch sein, dass man einfach glücklich und zufrieden ist mit dem, was man hat und wo man sozusagen sich auch hinentwickelt. Nicht jeder muss der große Unternehmer werden, nicht jeder muss irgendwo ähm, der, der, der Athlet werden. Wir haben ja alle diese Bilder ähm, im Kopf, dass man sagt, irgendwie ähm, den Pinguin den Baum hochklettern zu lassen, äh, wie ja unser deutsches Schulsystem äh, sozusagen ausgerichtet ist, sich nicht so gut, aber den Pinguin äh, sozusagen zu einem noch besseren Schwimmer zu machen das ist sozusagen ähm, äh, immer möglich, deswegen sich auf seine eigenen Stärken besinnen, diese weiter aufbauen, in diese ausbauen, in diese auch investieren, aber diese auch sichtbar machen. Ähm, ne? Man kann die beste Qualität haben, aber ähm, Qualität ist nur, ähm, ne? nur wenn sie sichtbar ist, dann kann man auch was, was sozusagen werden. Und das äh, möchte ich auf jeden Fall mitgeben, dass sozusagen, man auch sich darüber im Klaren ist, dass die Qualität allein oftmals nicht ausreicht, sondern man die auch sichtbar machen muss. Stichwort Personal Branding, ähm, ganz, ganz entscheidend. Insofern, ähm, das würde ich gerne mitgeben, dass jeder das im Hinterkopf hat, sich darüber klar werden und sich fokussieren auf die Stärken, die man hat, diese weiter auf- und ausbauen, diese aber auch sichtbar machen und einfach einen Punkt erreichen, wo man sagt, ich bin rundum zufrieden und alles, was jetzt noch mehr kommt, das ist eigentlich nur noch das ist die kirsche sozusagen Cherry on the Cake. Ja.
1: Hm. Okay, ähm, dann als letzte Frage, ähm, wo finden dich die Leute, du hast gerade schon erwähnt, äh, Social Media, ähm, findet man dich auf jeden Fall? Ähm.
0: Also ich bin auf allen, allen gängigen Kanälen, also LinkedIn ist sicherlich äh, das, das Angesagteste, momentan auch für den Business-Kontext das Relevanteste. ist also LinkedIn auf jeden Fall. Äh, bin aber auch auf Instagram unterwegs, kann man mich auch, öffentliches Profil kann man mir gerne auf Instagram auch folgen, ähm, mit Twitter äh, bin ich auch unterwegs, Facebook, ähm, bin ich noch irgendwo, weiß gar nicht, also das sind so die drei, okay, glaube ich, die Hauptkanäle, wo man auf jeden Fall mit mir in Kontakt treten kann. Ja, Instagram, LinkedIn, Facebook, da ist man gut dabei. Twitter, Twitter, habe ich noch vergessen. Genau. Twitter.
1: Super, Links sind auf jeden Fall unten drin, falls ihr irgendwie erleben wollt, wie Tilo sich noch weiterentwickelt und was noch alles zustande kommt, dann dort. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich dich hier begrüßen durfte. Es war mir wirklich eine Ehre, hier mit dir sprechen zu können. Und ähm, ja, da waren sehr interessante Thematiken dabei. Ja, Dankeschön.
0: Vielen Dank Max und dir viel Erfolg mit dem Podcast und alles Gute für dich und auf deinem weiteren Weg und ich hoffe sehr, dass der Podcast dir da auch äh, hilft und vielen weiteren äh, Menschen dort die richtigen Entscheidungen zu treffen in ihrem Leben und die richtigen Weichenstellungen zu machen und wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten konnte, dann bin ich da stolz und dann habe ich mein Tagesziel, mein äh, Ziel an Kammerpunkten für heute <lacht> erreicht. Vielen, vielen Dank lieber Max.
1: Das Gespräch war richtig spannend und ich muss sagen, dass ich sicherlich noch viele weitere Fragen hätte stellen können. Wie sieht's bei dir aus? Schreibe deine Gedanken und Fragen in die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag bei at-ebenso-mensch. Falls du doch lieber den direkten Weg wählen möchtest, kannst du mir auch eine Privatnachricht auf Instagram oder eine E-Mail an max bekommen schicken. Damit wir zusammen in Zukunft wieder auf Reisen gehen können, lass doch gerne ein Follow auf deiner Podcast-Plattform da und trete, wenn du möchtest, unserer Community bei, um vorzeitig neue Podcast-Folgen zu bekommen und extra Inhalte einzusehen. Die folgenden Textformen, Artikel zu den Themen, Links und weitere Informationen sowie die Anmeldung zur Community findest du auf www.aucheinmensch.com. Bis zur nächsten Folge.